Ya, pagi hari ini kita bersama-sama ya. akan berbicara tentang fenomena Crazy Rich dan National ISD. Bersama kita hadir siapa kakak? Ada Kepala PPATK Dr. Ivan Yustia Vandana. Selamat pagi, Pak Ivan. Selamat pagi. Pagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Ivan. Pagi. Baik, alhamdulillah. Iya, ini seru kalau kita berbicara crazy rich gitu ya. Tentu semua orang berharap menjadi uh, kaya gitu ya. Tetapi ya. kekayaan ya. sedikit sebetulnya yang dimaksudkan kaya adalah berlimpah dengan materi. Sebetulnya kekayaan yang sesungguhnya yang hakiki itu ada kekayaan karakter yang positif ya. Itu yang harusnya ya. kita miliki sebagai uh, pemuda-pemudi penerus bangsa. Nah, Pak Ivan. Dengan fenomena yang ada, kekayaan yang ditampilkan di dunia televisi, radio, media sosial yang begitu kencang, tentu juga membuat sesuatu harapan atau keinginan bagi banyak masyarakat ya, tidak hanya di kota, bahkan mungkin di daerah-daerah terpincil juga yang tertarik dan ingin sekali mengikuti hal-hal tersebut. Namun belakangan kita dikagetkan adanya ternyata hal-hal tersebut bukan hal-hal yang positif. Nah, Menurut pandangan Kak Ivan sendiri nih sebelum kita masuk ke PPATK, gimana tentang fenomena ini? Ya, terima kasih Kak Yohana, Kak Wahyu ya. Saya ya. juga harus panggil kakak nih karena uh, ini sebenarnya masih muda semua ini ya. Uh, semua ya semua pendengar, jadi memang uh, yang namanya kaya itu tidak salah ya, tapi... Uh, kita sebagai generasi muda, saya dan seluruh uh, pendengar ini uh, juga paham bahwa pada dasarnya kita itu adalah sudah kaya gitu. Kita terakhir kaya ya. Kita punya kehidupan, kita punya alam, kemudian kita punya matahari yang disinarkan kepada kita, kita punya udara yang kita hirup ke kehidupan, nyawa dan segala macam itu adalah kekayaan yang hakiki tadi Kak Yohanes sampaikan. Lalu kemudian sekarang timbul uh, materialisasi dari uh, kalimat kekayaan tadi. Jadi uh, teman-teman, adik-adik generasi muda ini cenderung mengatakan bahwa kalau kalau kaya itu ukurannya adalah harta kekayaan, harta gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita semua itu adalah orang kaya gitu. Nah sekarang seberapa jauh kekayaan yang secara hakiki kita miliki itu Untuk kemudian kita manfaat agar kita membuat diri kita menjadi orang kaya dalam pemahaman kepemilikan harta benda ya. Nah karena kita kaya hati, kaya kebaikan, kaya anugerah dari Tuhan sehingga kekayaannya juga harusnya berasal dari sumber-sumber yang baik gitu ya. Sumber yang baik, usaha yang baik, dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik. Nah sekarang yang adik-adik lihat, seluruh pendengar lihat itu. Kebanyakan orang menggunakan apa mendapatkan harta kekayaannya ya yang sudah kaya secara alamiah kemudian mendapatkan harta kekayaannya dengan cara tipu-tipu gitu inginnya inginnya cepat-cepat tidak menggunakan harta kekayaan dia yang dalam bentuk tenaga pikiran kepandaian kehidupan tadi harusnya sekolah kemudian ya apa meningkatkan pendidikan untuk kemudian bisa bekerja atau bisa berusaha membangun kegiatan usaha dari situlah kemudian kita menumpuk atau mendapatkan kekayaan dengan mengkayakan orang lain juga ya secara harfiah dalam bentuk harta benda nah, kita sih berharapnya gitu ya kak Yohana kak Wahyu ya, ya. maunya sih seperti itu jangan mau yang insan-insan lah Nanti akan saya ceritakan kalau ditanya oleh Kak Wahyu dan Kak Yohana ini. Yang insan-insan itu uh, cenderung nanti akan ketahuan sama PPRTK dan kemudian akan bermasalah masuk penjara kalau insan kan dipercuma juga. Kak ya. Wahyu. Ya, uh, jadi kan gini, kalau kita kita melihat uh, media saat ini, semua platform media itu mengabarkan yang mungkin sedang me- menjadi trending topik gitu ya. Uh, ini terjadi permasalahan ya, permasalahan tentang apa ya bisa dikatakan orang kaya mendadak gitu tiba-tiba kok dia punya ini punya itu gitu nah eh, sekarang juga sedang dilakukan oleh eh, bapak-bapak dari PPATK gitu ya untuk mengusut ini nah itu eh, termasuk kejadian atau peristiwa yang luar biasa seperti apa ya yang eh, sehingga menjadi heboh bangsa ini itu eh, Kak Ivan Ya, ya, ya. Terima kasih. Jadi yang terjadi sekarang itu adalah e, banyaknya anak-anak muda yang kemudian membuat e, sebuah kegiatan usaha yang mereka sebut dengan e, kegiatan investasi. 
yang ternyata tujuannya adalah untuk menipu orang banyak ya. Jadi eh, mereka memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemudian memancing, menipu orang, apa mendapatkan kesan bahwa dengan menggunakan platform ini dengan menggunakan media media teknologi informasi ini orang kemudian bisa mendapatkan kekayaan sama seperti yang mereka dapatkan. Tapi sesungguhnya itu menipu tuh uangnya uangnya Kawahyu, uangnya Kayowana itu uh, diminta untuk diinvestasikan dengan dipancing nanti Kawahyu dapat uh, mobil loh, Kawahyu udah punya Mercy nanti nanti gara-gara investasi ini nanti yeah. bisa dapat jadi Ferrari dan segala macam. Nah Kawahyu kemudian uh, silap mata juga kan ingin benar-benar kaya padahal Kawahyu udah kaya kan sudah sudah ganteng sudah. Uh, sempurna, sehat, segala macam Ingin cepat kaya secara harta benda Mending investasikan uangnya semua Padahal Pak Wahyu nggak tahu kalau saya lagi tipu tuh Betul. Ya kan Kayak, Sistemnya saya bikin uh, Pokoknya sistemnya saya bikin akan kalah dulu Terus lah Pak Wahyu tuh kalau mau investasi seperti apa Tapi Pak Wahyu sadar itu Nah itu Art- yang terjadi sekarang Artinya segampang it- itukah untuk menjadi kaya gitu Ya karena karena kalau mereka kalau mereka kemudian bisa dipercaya oleh uh, adik-adik di luar atau seluruh pendengar uh, apa masyarakat publik itu ya uangnya kan banyak kan ya kawayu ketipu kayohana ketipu dan semua orang tetangga dan segala macam ikut ketipu jadi uh, akumulasi dari sekian ratus ribu orang itu berkumpul kepada satu titik kan jadi besar kan kawayu cuma satu juta kawayohana satu juta nanti ada seribu orang lainnya di sana jadi kan satu juta satu juta jadi satu miliar sendiri kan ya ini kan kita bicara ratusan ribu jadi sehingga triliunan yang ditransaksikan ya ya itulah yang terjadi keinginan instan untuk menjadi cepat kaya itu uh, mencelakakan ternyata Ya, menariknya gini, kakak Ivan dari awal tadi menyatakan kata instan berkali-kali. Dimana ya. kalau kita ketahui cenderung generasi saat ini dikonotasikan sama dengan generasi instan. Generasi yang memiliki daya juang kurang tapi ingin mencapai hal yang wah gitu ya. Apakah ini juga ada kaitan dengan hal tersebut gitu? Dimana sebetulnya kembali pola asuh, lingkungan, mungkin kalau zamannya kita dulu biasa jalan kaki, Anak zaman sekarang nggak bisa jalan kaki harus dinaikin kendaraan roda empat bahkan sekalipun. Nah, apakah hal-hal ini juga yang menjadi pemicu generasi saat ini sebegitu mudahnya percaya dengan kalimat instan tersebut? Ya, kita melihat bahwa memang ini ini kan sebagai apa korelasi lurus antara kemajuan teknologi dengan perkembangan kehidupan sekarang, gitu ya. Uh, teman-teman adik-adik yang uh, masih muda-muda ini kan uh, begitu lahir langsung disajikan segala sesuatu yang uh, memang lebih uh, mudah lah kalau yang uh, punya apa orang tuanya punya uh, berada sedikit ada pembantu kemudian kan tidak per- kalau kalau orang tuanya bekerja tidak sehingga tidak perlu ke, per- ke kebun tidak kenal yang namanya cangkul tidak kenal yang namanya uh, apa segala macam apalagi kalau punya kendaraan dan macam-macam tambah lagi nontonnya juga nonton-nonton yang Begitu ditonton, anak-anak muda yang ditonton pun langsung anak-anak muda yang kaya, yang hidupnya serba enak gitu. Jadi keinginan untuk mereplikasi, keinginan untuk kemudian mendapatkan gaya hidup yang ideal, keinginan kemudian untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah itu tidak diikuti dengan pendidikan yang memadai. Misalnya pendidikan terkait dengan karakter, pendidikan terkait dengan daya juang, pendidikan terkait dengan segala sesuatu terkait dengan kebaikan. Tambah lagi tidak uh, kurangnya ya, saya tidak mau menjeneralisir ya, uh, Kak Yohana, Kak Wahyu, uh, ya ada beberapa memang generasi muda yang memang struggle juga ya, berjuang yeah. hidupnya, sekolah yang benar, bekerja sampai sekolah, bahkan berusaha sampai sekolah, merintis pekerjaan dan segala macam, tapi memang ada juga di sisi lain yang uh, semuanya serba instan, serba mudah, sehingga Uh, begitu dia uh, mendapatkan uh, apa mendapatkan tawaran ataupun kemudian uh, melihat orang tapi orang itu kemudian sebenarnya uh, tidak bisa dipercaya tapi di dalam di dalam benak mereka itu bisa dipercaya sehingga mereka me- 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 apa ya mengimitasi kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga itulah yang terjadi sekarang dan kemajuan teknologi kan semua orang sudah punya gadget ya Zaman-zaman kalau saya sih zaman-zaman masih 20 tahunan juga belum ada gadget, saya nggak belum punya yang namanya apa belum belum ada internet bahkan kan sehingga ya memang kita lebih struggle bisa lebih struggle. Tapi ada juga generasi muda yang sekarang juga yang bagus-bagus yang struggle kan luar yeah. olimpiade juga datang dari Indonesia anak-anak muda itu. Iya yeah. baik uh, Kak Ivan kalau yeah. kalau apa akhir-akhir ini kan uh, PPATK itu uh, lebih terkesan bisa dikatakan sangat trending topik gitu ya. Nah, 
bagi generasi mi, milenial gitu PPATK itu kesannya masih asing uh, terus juga apalagi uh, anak-anak muda yang memiliki basic pengetahuan ekonomi keuangan itu bisa dikatakan masih setengah-setengah kalau boleh lebih tahu nih gitu uh, pendengar di rumah juga pengen paham PPATK itu siapa sih sebenarnya PPATK itu ya 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 kawayu ya memang uh, kami menyadari bahwa Uh, apa pemahaman publik terkait dengan keberadaan PPATK ini belum bisa merata di seluruh uh, lapisan uh, apa kalayak umum ya Mas uh, Wahyu uh, Kak Wahyu dan Mbak uh, apa Kak Yohana uh, kita sangat menyadari itu sehingga uh, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi ke beberapa kalangan termasuk PPATK sekarang memiliki program yang namanya podcast kemudian memiliki juga program yang namanya uh, PPATK mengajar ya PPATK itu pada dasar pada dasarnya kalau terminologi internasional itu disebut dengan Financial Intelligence Unit, jadi unit uh, intelijen di bidang keuangan ya. Jadi itu kan dasarnya kembali lagi ke uh, era-era uh, sekitar tahun 30-an sebenarnya di mana para pelaku tindak pidana itu dengan mudahnya menikmati hasil tindak pidananya. Jadi mereka uh, apa melakukan pengedaran narkotika, kemudian hasil narkotikanya dibelikan aset, dimasukkan dimasukkan ke perbankan dan segala macam, memanfaatkan kerahasiaan perbankan. Sehingga kemudian para penegak hukum atau beberapa negara berpikir, ya nggak bisa begitu dong, orang jahat tuh nggak boleh dong menikmati hasil kejahatannya gitu ya. Nggak boleh dong uh, orang jahat itu berkompetisi dengan orang yang bekerja, tapi uh, benar-benar bekerja gitu ya. Yang satu keluar keringat, yang satu keluar keringat gara-gara menzolimi orang lain, yang nyuri, uh, pokoknya nipu orang, kemudian uh, apa... Uh, illegal logging, illegal fishing dan segala macam. Nah, uh, atas dasar itu kemudian oh, kalau gitu uh, perlu dibuat yang namanya financial intelligence unit. Jadi satu unit yang disebut dengan uh, apa gerakan anti pencucian uang. Pencucian uang itu maksudnya adalah uang yang berasal dari harta kekayaan ilegal itu nggak boleh dinikmati, nggak boleh ditransaksikan. Kalau ditransaksikan harus dipidana dong, harus harus kena pidananya juga. Nah, kemudian dibentuklah lembaga khusus yang namanya PPATK. Tapi uh, dalam beberapa kesempatan memang gitu, Kak Wahyu, Kak Yohana. Ya. Kalau bicara PPATK kan orang lebih familiar PPAT kan? Pejabat ya. pembuat akte tanah kan? Ya. Nah, Kesannya hampir sama lah gitu kan? Iya, kita kan ada bonusnya kaknya, pejabat pembuat akte tanah kuburan kalau PPATK <laughs> kan gitu. Uh, terus orang juga orang juga familiar dengan namanya uh, ATK kan? Alat tulis ya. kantor gitu ya. Iya. Jadi uh, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa PPATK itu perusahaan penyedia alat tulis kantor gitu ya. Jadi apa apa hubungannya dengan pencucian uang gitu. Nah PPATK itu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Sebelumnya udah ada Undang-Undang lain, Undang-Undang nomor 15 tahun 2002. Itu pendirian PPATK itu tahun 2002 uh, dengan keluarnya Undang-Undang uh, sebelumnya tadi. Dan sekarang adalah tahun gerakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia. Jadi itu dasar dasar pendirian PPATK. Jadi kita sama-sama tidak berkeinginan bahwa orang bisa menikmati harta kekayaan ilegal sehingga uh, diharapkan apabila apabila pemidanaan uh, terkait dengan uang-uang haram tadi yang ditransaksikan dikenakan tindak pidana pencucian uang diharapkan uh, itu akan mengurangi atau paling tidak akan menghambat laju tindak pidana asal. Tindak pidana asal itu korupsinya, perdagangan narkotika dan segala macam. Itu kawayu kayona. Menarik ya, artinya PPATK ini pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Jadi bukan ya, alat tulis kantor, bukan yang lain-lain, tanah kuburan, segala ya. Nah, berbicara PPATK, tadi kan dijelaskan apa itu PPATK. Nah, bagaimana sih peran PPATK melihat fenomena crazy rich ini yang saat ini? Terutama tidak hanya melalui media sosial, tapi peran-peran apa aja yang sudah dilakukan secara tegas dalam hal ini? Ya Kak Yohana, jadi PPATK itu kan menerima laporan ya, jadi pihak pelapor, bank, misalnya non-perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal itu semua wajib melaporkan kepada PPATK terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, jadi misalnya Kak Yohana narik uang 500 juta nih dari bank atau setor uang 500 juta itu pasti dilaporkan kepada PPATK tuh, misalnya Kalau model kawah ini kan gajinya uh, 150 juta sebulan gitu ya terus aja seperti itu. Tapi tiba-tiba kawayu uh, transfer uh, tiga, dapat transfer 300 juta, dapat transfer 700 juta gitu ya. Nah, itu pasti dilaporkan kepada PPATK karena dicurigai karena beda dengan dari pemar. Nah PPATK per detik ini tuh sudah menerima sekitar 45 ribu ya tidak kurang dari 45 ribu laporan sejam per jam ya. 
Jadi uh, seluruh data nasabah seluruh data nasabah yang ada di Indonesia itu disimpan di PPATK yang kita sebut dengan uh, si pesat ya. Jadi uh, apa sistem uh, pengguna jasa keuangan lah ya uh, terpadu itu ada di PPATK sehingga seluruh data nasabah itu ada di PPATK. Nah atas dasar itu uh, laporan itulah kemudian PPATK menemukan transaksi-transaksi terkait dengan kredit-kredit ini. Nah, kemudian PPATK melakukan analisis nih, Kak Yowana, Kak Wahyu, melakukan analisis terhadap target-target yang terkait diduga melakukan tindak pidana penipuan tadi. Nah, hasil analisis inilah yang kemudian kita sampaikan kepada penegak hukum, ya. Kalau misalnya hasil analisisnya dari laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, kita sampaikan kepada KPK. Kalau terlihat tindak pidana narkotika, kita sampaikan kepada BNN. Kalau terkait dengan tindak pidana apa misalnya uh, pembalakan liar kita sampaikan kepada kepolisian. Nah seperti itu yang terkait dengan kredit ini kita sampaikan kepada bareskrim atau PPATK juga bisa diminta oleh para penegak hukum. Misalnya mereka uh, menerima data menerima melakukan tidak melakukan penegakan hukum terkait dengan uh, sesuatu tindak pidana gitu ya. Mereka butuh penelusuran data nih kan uh, terkait dengan kerahasiaan perbankan kan harus hati-hati ya. Mereka minta datanya ke kita. Itu yang kita sebut dengan uh, reaktif ya. Nah, kalau tadi yang pertama berdasarkan data kita, PPATK melakukan analisis sendiri, kita sampaikan kepada penegak hukum, itu namanya proaktif. Nah, atas dasar itulah ya PPATK bekerja. Selain itu, PPATK juga dalam setiap pemilihan pejabat negara minta minta data transaksinya kepada PPATK. Untuk melihat akuntabilitas, melihat integritas masing-masing uh, calon. Itu peran PPATK yang uh, bisa saya sampaikan, uh, Kak Yowana, Kak Wahyu. Menarik ya Kak Wahyunya, artinya yeah. um, kalau kita memiliki transaksi sehari-hari yang tadi disebutin ya, artinya ada hubungan secara connect langsung terhadap uh, tim PPATK dari semua uh, ekonomi atau bank di Indonesia ya, sehingga bisa yeah. segitu banyak. Ini ini angkanya luar biasa loh, per jam loh Kak Wahyu. Yeah. Aduh, jadi seru juga ini artinya kita perlu, perlu benar-benar, kadang-kadang gini Kak, Soalnya kita nggak ngerti kalau itu termasuk uh, cuci uang apa tidak gitu ya. Misalnya gitu kan. Ini kan juga kita perlu diedukasi nih Kak Wahyu nih. Betul. Artinya biar tidak tidak salah. Artinya gini, apalagi kita sebagai customer, uh, identik kita sebagai manusia itu bagaimana uh, agar mendapatkan keuntungan atau uh, margin ya. yang besar itu seperti apa. Jadi nah, di sini mungkin uh, kita perlu merlu, meluruskan gitu. Bagaimana sistem sistem yang benar itu versi uh, yang baiknya itu seperti apa sih menurut Kak Ivan? Ya, Kak Ayu, Kak Yohana. Jadi uh, gini, yang paling harus diwaspadai oleh publik itu adalah pada saat uh, misalnya contohnya dipinjam uh, dipinjam KTP-nya untuk buka transaksi ya, atau dipinjam akunnya, ya. atau dipinjam identitasnya, kartu keluarga untuk buka nomor rekening dan segala macam. Dan ini sering terjadi, Kak Ipa? Ya, sering banget terjadi tuh. Tapi kan publik harus sadar tuh, kalau misalnya seseorang dipinjam transaksi, kan banyak kasus sudah terjadi. Dipinjam rekeningnya, kemudian dititipin, dapat transfer 100 juta, 200 juta dari bandar narkotika gitu. Karena itu bisa kena pencucian uang tuh, yang pemilik pemilik namanya itu. Jadi pemilik nama juga bisa kena tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Padahal tidak tahu sama sekali. Iya ya, kasihan dia. Ya, ya kan uh, banyak uh, kasus yang sudah di apa sudah terkena TPPU di uh, di Indonesia sendiri terkait dengan nomor rekeningnya dipinjam, kemudian ya kalau masalah tahu dan tidak tahu akan dibuktikan di pengadilan ya apakah memiliki pengetahuan bahkan. Kan anak juga ada di penjara gara-gara bapaknya pencucian uang. Istri ada di penjara gara-gara suaminya pencucian uang. Mohon maaf, pacar juga ada di penjara gara-gara pacarnya pencucian uang gitu ya. Terus ya. kemudian uh, staf di penjara gara-gara uh, bosnya pencucian uang. Bos di penjara gara-gara stafnya pencucian uang. Kan sudah banyak yang yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak yang di penjara gara-gara itu. Nah, Kak Yohana, ya. Artinya... Uh... Tadi kalau ditanya kan, kalau kita berpikir biasanya hubungan darah gitu ya, ayah, ibu, anak, tetapi ini ternyata juga bisa ke pacar, bisa yeah. ke mana-mana gitu ya. Berembet ke mana-mana. Nah ini hati-hati nih, berarti kita nih kalau mau pacaran mesti cek dulu rekeningnya Kak Wahyu. Gak sampai ternyata pacar kita salah satu yang ter- terdaftar yang di PPATK yeah. ya. Makasih ya, katanya jatuh cinta tapi ternyata, oh ternyata. Berarti pacaran harus lihat rekening juga ya Kak Ayana ya. Ah, ya, ya, jangan kayak gitu. 
Kak Evan, uh, ya. selama dua TKD ya sejak berdiri pada 17 April 2002. Uh, ya, kalau ya. kalau dari berdirinya ini berapa triliun atau berapa sih yang yang bisa diselamatkan uang negara itu terhadap kejahatan uh, yang dilakukan terkait dengan transaksi keuangan oleh uh, PPATK itu sendiri? Ya. Kalau secara keseluruhan, saya bisa bilang dan saya bisa meyakini, kita tidak hitung ya, saya bisa meyakini recovery rate-nya bisa ratusan triliun. Contohnya, uh, ya contohnya kemarin terkait dengan pajak saja kan kita sekitar uh, 12 triliunan uh, sampai hari ini saja sudah bisa kita bantu gitu ya. Dan terus akan berkembang. Kemarin kan uh, apa Kak Wahyu, Kak Yowana lihat ada kasus Asabri, Ada kasus Jiwasraya, ada kasus IKTP, macam-macam kan. Itu kan recovery rate-nya kan besar sekali. Contohnya misalnya kasus apa tuh kasus korupsi kepala daerah itu ada yang sampai mengembalikan 300 miliar, ada yang sampai mengembalikan ratusan miliar. Itu banyak sekali yang bisa di itu. Tergantung ininya, Mas. Apa? Tergantung apa? data yang kita miliki, tapi saya bisa mengatakan itu udah ratusan triliun ya, kalau bicara overall recovery rate-nya yang bisa kita sumbangsikan kepada negara. Kalau untuk sektor-sektornya atau di bidang apa saja, apakah hanya misalnya kayak tadi tentang apa yang saham atau apa gitu, itu sektor-sektor yang yang terjadi apa kejahatan keuangan itu kayak Iya. Kalau kalau bicara dari peta risiko ya, PPATK memiliki yang namanya peta risiko nasional terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Kita sebut dengan National Risk Assessment NRA singkatannya. Kalau dalam terminologi internasionalnya, itu peta risikonya pertama memang yang paling banyak kejadian pencucian uang itu ada di perbankan. Ada di perbankan, kemudian ada di non perbankan. Non perbankan itu di pasar modal seperti yang kau sampaikan. Terus kemudian ada di valuta asing, jadi banyak orang uh, apa menukar valuta asing, uh, apa hasil dari korupsinya, hasil dari penyuapannya, penyogokannya gitu ya. Uh, dengan menggunakan valuta asing kan, kalau valuta asing kan itu kan tipis ya, Kak Yohana, Kak Wahyu ya, daripada uh, bawa sekoper kan, mendingan bawa valuta asing ya, segepok doang gitu kan. Nah itu, itu banyak uh, terjadi penukaran uang. atau kemudian uh, apa dengan menggunakan pembelian kendaraan bermotor ya apa dibayarin pembelian mobilnya dibayarin rumahnya itu kan baik pembelian uh, dealer motor dealer mobil sorry dealer mobil kemudian uh, toko perhiasan developer kontraktor dan segala macam toko apa uh, lukisan barang antik barang lelang itu semua wajib lapor kepada PPATK itu kayuana kawayu Jadi memang yang paling banyak kalau ditanya kawaii tadi yang paling banyak itu di sektor perbankan terjadinya pencucian uang itu paling banyak di sektor perbankan. Oke. Okay. Nah pencucian uang ini sebetulnya kalau kita dikatakan ke kalau dulu kan money laundry istilahnya ya yang yeah. Yeah. ya. Nah pencucian uang ini artinya tadi kalau dititipkan gitu sementara juga kadang-kadang misalnya gitu ya tidak semua orang paham. Eh, apalagi dulu zamannya pertama-pertama pandemik ya bagaimana. Yeah. identitas seseorang itu tuh bisa tersebar dengan cepatnya dengan pak ya. bansos dan segala macam. Nah, apakah ini juga menjadi satu indikasi balik lagi ya kita kan nilai kepuasan gitu ya bersyukur dengan ya. apa yang kita miliki itu menjadi kunci sebetulnya. Kalau kita merasa ya. kurang, maka kita akan akan cepat masuk ke hal-hal ranah yang seperti itu. Nah, ya, keadaannya seperti ini nilai pencucian uang ini apakah selalu bisa dikategorikan di luar perbankan gitu ya? Apakah juga ya. presentasinya terjadi terbesar tuh di mana? Di kota besar, di daerah, atau ada nggak sih nilai presentasi tersebut penasaran jadinya? Ada ada. Yang paling besar itu memang terjadinya di wilayah DKI Jakarta ya. Oh. Jadi ada, ada 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 petanya kita itu peta per, per provinsi itu kita punya pecah yang mana yang merah, yang mana yang kemudian agak sedikit merah, yang mana kemudian kuning, yang mana kemudian hijau itu ada ada petanya itu. Jadi ada kita menyebutkan itu wilayah tingkat resiko wilayah gitu ya. Itu bisa kelihatan itu berdasarkan misalnya kalau yang banyak hutannya itu mesti banyak kejadian itu terkait dengan korupsi dan penambangan liar gitu ya. Terus kalau yang terkait dengan banyak pertambangan itu yang paling banyak korupsi dengan urusan pertambangan gitu transaksinya kayak model gitu. Tapi yang paling banyak di Jakarta karena kenapa Jakarta paling banyak? Karena banyak kantor pusat uh, industri keuangan itu kan ada di Jakarta, ya bang bu, kantor pusat di Jakarta, pasar modal kantor pusat di Jakarta, asuransi kantor pusat di Jakarta, kayak gitu-gitu ya. Jadi wilayah yang paling uh, beresiko memang wilayah Jakarta itu, Kak Yowana, Kak Wahyu. 
artinya pembagian zona mungkin ya nggak ada hebat ya, ya kita ada zonanya keren sekali ini kalau ya izin tanya sekali lagi sama kak Ivan tadi menarik sekali karena memang pusatnya adalah di Jakarta sebagai ibu kota ya. nah kak uh, Ivan bagaimana sih kita nih uh, sebagai uh, generasi yang saat ini harus menjaga keutuhan saya ingat kalimatnya Bung Karno gitu ya dulu melawan penjajah ada masanya kamu akan melawan bangsamu sendiri. Dan ini saya ya, ya. seperti tamparan saat ini mendengar cerita yang Kak Ivan sampaikan. Gitu ya. Nah lalu bagaimana sih ketahanan negara kita kalau dilihat dengan situasi-situasi seperti ini? Apakah dengan prediksi, um, saya sih berharap nilai korupsi Indonesia akan jauh turun, tidak menjadi lima besar lagi gitu ya. Nah tapi bagaimana nih kalau seandainya kita masih terpuruk dengan uh, konotasi tadi ya, cuci uang dalam hal korupsi dan segala macam. Pertahanan kita akan kemana larinya? Ya, memang uh, kita berharap ya generasi muda kita kita dan adik-adik kita di luar sana itu bisa membuat banyak perubahan ya. Dan apa yang terjadi sekarang itu kan upaya pemerintah yang lebih tegas lagi masuk ke substansi. Jadi tidak hanya mempidanakan tindak pidananya, katakanlah korupsi, tapi mempidanakan harta kekayaannya. Sehingga kemudian sekarang itu kan konsepsi hukum dari tindak pidana itu kan sudah berbeda. Tidak hanya mempidanakan manusia, tapi juga mempidanakan harta kekayaan. Ya harta kekayaan itu bisa pidana. Jadi impersona juga, kalau orang hukum itu kan paham impersona manusianya atau inrem hartanya. gitu Jadi nanti bisa, uh, yang sekarang itu terjadi kan uh, negara melawan seseorang. Nah besok itu bisa negara melawan, sekarang itu negara melawan harta kekayaan dengan konsepsi pencucian uang. Nah kita berharap uh, generasi-generasi muda ini uh, paham uh, apa resiko tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia. Karena paham resikonya uh, akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya, akan tahu bagaimana cara mencari solusinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, kita juga bersyukur seperti tadi uh, Kak Yohana menyampaikan terkait dengan Bung Karno. Kita bersyukur bahwa Bung, Bung Karno dan pendahulu kita dulu menciptakan yang namanya Pancasila ya. Yeah. Uh, uh, yang namanya anti pencucian uang itu kan bagian dari uh, ejawanta uh, Pancasila ya kita menjaga persatuan kita harus adil kita harus uh, berdasarkan asas ketuhanan itu kan asas ketuhanan itu kan harus jujur harus punya empati terhadap orang lain gitu kan harus adil berbagi dan kemudian harus uh, apa menjaga negara sendiri nah itu kan yang 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 menjadi pegangan kita. Nah, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu adalah jawaban salah satu jawaban dari uh, apa uh, apa para pendahulu kita dengan menciptakan Pancasila tadi dan itulah yang kemudian uh, kita inginkan dengan bantuan nih uh, Kak Wahyu dan Kak Yohana ini menyebarkan semangat seperti ini. Kita sangat sangat senang nih nasional ismi ya. Nasional ismi itu kan adalah ini kan tanah-tanah kita tanah bersama. Gambar sedikit ya saya gambarkan ya Kak Yohana Kak Wahyu ya. Iya. Uh, kalau kita tidak terlalu care dengan yang namanya pencucian uang, ke depan ini kan generasi muda akan mengambil alih tanpa kepemimpinan kan, ya kan? Nah, sumber daya sumber daya alam itu harus dijaga, sumber daya alam harus dijaga, apa kemudian sumber daya manusia juga harus dijaga. Kalau sekarang 290 juta rakyat itu kan memakan butuh makan, butuh asupan, butuh kehidupan itu kan dengan menggunakan rezeki kita yang ada di dalam berbagi terkait dengan sumber daya alam gitu. Tapi kalau nanti sudah menjadi 300 juta, sudah menjadi 400 juta, kemudian sumber daya alam sudah tidak ada, kemudian hutan sudah nggak ada, ikan sudah nggak ada, dan segala macam. Terus mau kita mau makan apa gitu. Nah itulah yang kita jaga sekarang gitu ya. Tahun tahun 30, tahun 20 orang masih mungkin 10 juta, 20 juta gitu. Sumber daya alam masih banyak gitu. Masih bisa uh, cangkul sedikit, bisa makan sekampung gitu ya. Nah sekarang kan mau bangun besok mau bangun jalan pakai apa gitu kalau, kalau sudah tidak ada sumber daya alamnya. Itu yang makanya PPATK. Tahun dua, di dalam dua dekade APU PPT ini mencanangkan yang namanya Green Financial Crime. Green Financial Crime itu PPATK berkomitmen untuk menjaga sumber daya alam Indonesia dari apa perilaku-perilaku menyimpang eksplorasi sumber daya alam untuk kepentingan orang-orang tertentu gitu ya. Itu itu searah dengan apa keinginan Bapak Presiden terkait dengan Green Green Economy. Kawayu, Kayona. Iya. Iya, iya, iya. Menarik sekali. Silakan Kawayu. Oke, okay. nah kalau kalau kita berbicara tentang milenial gitu ya, apalagi yang eh, saat ini trending di media sosial itu adalah para apa pengusaha sukses ya, yang bisa dikatakan masih muda dan eh, tentunya yang ter, terperangkap pada sumber kekayaan ilegal yang sudah ditetapkan oleh PPATK sendiri. Nah korbannya pun mayoritas juga sesama anak muda. 
uh, yang mana dia aktif menggunakan media sosial. Dalam hal ini, apakah yang bisa dilakukan oleh PPATK dalam melakukan literasi keuangan uh, kepada masyarakat luas, terutama bagi milenial? Ya, buat para milenial memang Kak Wayu, terima kasih pertanyaannya Kak Yohana. Buat para milenial, kami menginginkan Uh, sebelum uh, apa memutuskan untuk berinteraksi dengan uh, media uh, bisnis manapun juga, apalagi tawaran-tawaran investasi dengan janji yang keuntungan, sudah harus diyakini bahwa tidak akan mungkin sebuah media investasi itu memberikan keuntungan jauh lebih besar, apalagi sangat ekstrim dibandingkan dengan uh, pola umum, pola yang ada di uh, apa yang ada di, di masyarakat. Bunga Bank Indonesia berapa? Bunga Bank Indonesia akan di, diikuti dengan uh, bunga perbankan kan. Atas dasar itu kemudian orang uh, melakukan transaksi simpan pinjam dan segala macam gitu kan. Ya. Bunga itu nah tiba-tiba tiba-tiba uh, generasi muda ini tertarik dengan ada orang punya Ferrari dengan mengatakan bahwa ini uh, apa gara-gara investasi ini kan. Uh, Ferrari itu kan harus di uh, Ferrari itu kan harus uh, harus merupakan sebuah uh, apa keuntungan dari sebuah bisnis yang uh, bisnis yang harus dilakukan kan. Dan sangat tidak mungkin kalau uh, apa uh, it, it, kalau itu itu uh, bisa menjadi sebuah kenyataan yang 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 sudah pasti adalah bahwa uh, sudah pasti kekayaan mereka itu dihimpun dari uang-uang yang diperoleh dari dari publik tadi itu pertama yang kedua uh, apa para milenial terus paham apakah kegiatan tersebut sudah memiliki izin gitu ya sudahkah ada izinnya dari uh, OJK atau dari Bank Indonesia atau dari Bapepti Departemen Perdagangan kalau belum ada izinnya jangan pernah coba-coba untuk itu karena begitu coba-coba uh, uh, apa uh, generasi muda itu pasti akan uh, meningkatkan resiko dia terhadap harta kekayaannya yang ketiga terakhir yang paling penting adalah uh, tadi yang paling penting adalah ikuti prinsip dasar dalam investasi don't put your egg in one basket ya jadi uh, don't put your information itu jangan 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 masukin uh, masukin telurmu dalam satu keranjang yang sama gitu. Jadi kalau keranjang ini jatuh pecah semua gitu ya. Mati kita kalau udah pecah semua gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Jadi kalau investasi itu jangan tumpahkan dalam satu keranjang yang sama, dalam tumpahkan dalam satu kantong yang sama ya, apalagi kemudian nggak diikuti oleh prinsip yang lainnya. Kalau punya gaji sejuta, jangan sejuta-jutanya dipakai. Sejuta itu paling 300.000, 30% yang diinvestasikan di luar selebihnya ditabung dengan cara yang lain gitu ya. Itu, hmm. ma, itu Kak Wayu, Kak Yohana. Menarik ya Kak Wayu, kita hari ini yeah. dapat pelajaran gak cuma tentang uh, bagaimana kita menjadi bijak dalam mengatur keuangan, tetapi juga kita diberitahu hal-hal yang harus dihindari gitu ya, 30% yeah. tuh cukup yeah. untuk investasi katanya Kak Wayu. Iya, nah. yeah. yeah. itu tadi, karena kita kembali pada, pada uh, ini bisa dikatakan budaya sih Kak Yohana, kadang kan kita yeah. Bagaimana kita bermodal sedikit tetapi untung yang berlimpah. Ya itu nah, semua ya. orang kepinginnya begitu memang. Yes, dan itu uh, mungkin dibutuhkan juga penjelasan atau mungkin juga edukasi kepada kita semua gitu. Nah, acara saat ini sangat tepat sekali Kak Yana. Karena didengar semua seluruh rakyat Indonesia dari Aceh hingga Papua. Nah, yes. Kak Ivan berbalik dengan ya. uh, nasionalisme generasi saat ini yang ber mulai mungkin dari milenial dan gen XYZ ya yang di mana sudah uh, dua tahun ke depan memang mereka adalah pemaku uh, kepemimpinan bangsa kita ya dua tahun lagi ini 9 juta uh, warga negara Indonesia pemilu pertama ya karena ini demografisnya cukup tinggi ya. nah melihat keadaan seperti ini tentu kita kita nih ini saya mungkin pribadi ya secara awam bertanya tadi kan dibilang oke okay, negara bisa mengkolek sekian banyak gitu ya miliaran triliunan nah, terus pertanyaannya kita nih saya nih saya pribadi ya kak Ivan bertanya uang itu kemana gitu apakah uang itu akan kembali menjadi aset pemerintah atau untuk bayar hutang pemerintah atau kemana gitu karena kan PPATK atau uh, LSM lain pun atau lembaga apapun itu berhasil membantu nih pekerjaan pemerintah pusat gitu loh kak boleh nggak tahu supaya kita juga dapat uh, pencerahan supaya ya. kita kalau ada teman yang kira-kira menyelewang kita bisa kasih tahu ingat-ingat gitu loh kak <laughs> ya ya harus harus sama-sama harus saling mengingatkan ya uh, kalau saya fokus terkait dengan ini nasional ismi ya uh, <laughs> jadi sama-sama kita jaga Indonesia ini pertama mungkin uh, terkait dengan apa yang isu yang uh, terjadi sekarang dulu ya saya saya ke arah sana dulu ya 
ya. terkait dengan investasi legal. Jadi karena karena investasi legal yang dilakukan sekarang itu kan namanya juga investasi legal ya. Itu kan uh, dasarnya adalah penipuan. Kalau dasarnya penipuan, harta kekayaan yang diperoleh ke publik itu bukan dikelola secara produktif. Okay. Jadi dia tidak sesuatu yang menghasilkan uh, kayawana. Okay. Jadi uang kayawana yang, dita- yang ditransaksikan kepada si Crazy Rich tadi itu buat dibelikan Ferrari, dibelikan rumah, dibelikan jam tangan, dibelikan emas, dibelikan pakaian dan segala macam. Sehingga nggak menghasilkan. Tidak ada sesuatu yang produktif, kecuali kecuali seperti yang saya sampaikan itu, di, uh, uang kayawana itu uh, masuk ke kayawana itu ngasih uang 100 juta kepada investasi legal tadi, tapi kemudian di, di apa dibelikan mobil, dijadikan angkot, ada penghasilan kan? Nah itu tumbuh dia kan? Kalau ini kan tidak ada. Jadi kalau hmm. tidak ada, uang kayawana dan kawaii itu uangnya menjadi uang yang mati, tidak tumbuh. Sehingga kalau Kayuana kemudian merasa tertipu dan berharap uangnya kembali, ya kita akan bayangkan ya, ya most likely akan susah karena uangnya dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Okay. Ya sehingga uangnya dipakai untuk hal-hal yang apa, membiayai kehidupan hedonis dari para pelakunya. Paling nanti uh, begitu begitu mobilnya dijual, jam tangannya dijual kan, dijual katakanlah mobil Ferrari kan hasilnya kan direbutin sama 100 ribu orang gitu kan. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, Hai. ini yang namanya skema Ponzi nih, Kak Yohana, Kak Wahyu. Kalau skema Ponzi itu kan gali lubang tutup lubang. Oke. Okay. Ini kan Ya, kenapa? Kan sekali ya, Kak, ya. Artinya korban-korban ya. itu juga tidak bisa menuntut, gitu kan. Ya, harus legowo masalah akhirnya seperti itu, Kak. Uh, ya, ya. Uh, menuntut sih bisa kan. Sekarang kan uh, sedang sedang dibuka kemungkinan untuk para menuntut kan. Tapi artinya menuntut bahwa kalau ka, kalau misalnya misalnya nih Amit Amin nih Kayuana investasi satu miliar terus kemudian Kayuana berharap satu miliarnya kembali kan ya ya susah juga kan. Karena kalaupun nanti dijual di, dijual mobilnya kan akan rebutan dengan orang lainnya kan. Uangnya Kawahyu berapa, uang saya berapa, uang Kayuana berapa gitu kan. Tapi prinsipnya. Uang Kak Yohana, uang Kak Wahyu, dan uang kita semua itu tidak tumbuh pada saat kita di uh, kita merasa bahwa diinvestasikan kan tumbuh. Kalau tumbuh itu kalau kemasukan ke bank ada bunga bank, kalau di transaksi pasar modal ada margin, ada dividen, dan segala macam. Atas dasar itulah kemudian uh, apa uangnya tumbuh gitu kan. Ada harga saham yang naik, kalau ini kan tidak ada uh, Kak Yohana, Kak Wahyu. Tapi sekali lagi memang, ya sekali lagi memang PPATK dan penegak hukum berupaya semaksimal mungkin agar publik ini tidak mengalami kerugian yang besar. Makanya PPATK sekarang sudah membekukan 500-an sekian transaksi, 500-an sekian rekening yang sudah kita bekukan nih sekarang ini. Ya, angkanya itu yang, yang dilaporkan kepada PPATK itu sudah 37 triliun sekian ya. Hmm. Angka yang sudah dibukukan oleh PPATK itu dalam rekening tadi itu sekitar hampir 600 uh, miliar ya. Wow. Hampir 600 miliar. Tapi kan itu nanti kalaupun harus dibagi kan dibagi lagi dengan ratusan ribu orang kan. Jadi nanti mungkin kalau Kayuana eh, tertipu 1 miliar paling dapatnya cuma sejuta. Gitu ya. Bisa jadi bisa jadi seperti ya karena uangnya nggak produktif. Iya. <laughs> Ya, ya, berarti, ya. berarti sudah jatuh. dengan apa yang kita miliki saat ini. Ah, itu dia makanya itu udah kaya banget itu. Sudah jatuh ketipa tangga kalau seperti itu. Nah, ini karena orang-orang pasti ya. berharap tadi-tadi ya, dia taruh 100 juta bisa dapat at least 99,500 juta gitu kan. Tapi ternyata kayak even <laughs> drop itu udah even 10%, 5% aja enggak loh. Ya dari 1M ya, juta, aduh gitu. Sedih aja. Jadi ya, ya. kita berharap pagi ini bisa mencerahkan semua masyarakat Indonesia ya Kak Wahyu ya. Supaya ya. ada lagi nih korban-korban seperti yang sudah didapat pada saat ini ya Kak. Iya. Ya. Ya, jadi Tapi ini kan. sekali sedikit ya, ini mau uh, izin uh, Kawahyu ya, ini kan kejadian sudah lama toh. Kalau konsepnya dulu tahun 93 ada kasus BRX, BRX juga itu kan uh, banyak sekali tuh korbannya. Orang yang mengatakan bahwa menemukan kandungan emas di wilayah busang tanah, kemudian gara-gara ada kandungan emas perusahaan yang menemukan ini jadi banyak investornya kan, padahal ditipu tuh. Masnya tahu, Mas ingin kawin dia saja yang dipecahin, dihancurin, di, disebut dengan ya si Gusman itu kan. Terus kemudian ada koperasi uh, langit biru. Terus kemudian ada kasus first travel yang ibadah haji dan umroh itu yang kemudian menipu kan. 
ya orang tetap saja sampai detik ini nggak bisa bayar nggak bisa bayar haji dan umroh uh, apa sebagai uh, akibat dari penipuan tadi Ber- mengharap dikembalikan juga nggak mungkin karena udah dijadikan mobil rumah mewah dan segala macam kan yeah. Yeah, itu yeah. dia Kau ayo ya yeah. saya jadi Aha. jadi luar biasa nah Kaipan, kalau kalau ini kan sudah para pelaku pelakunya yang yang kemarin kemarin itu sempat trending topik itu crazy rich itu tadi kan sudah ditangkap nih oleh oleh aparat ya. dalam artian sudah diputuskan juga. Nah, bagaimana tentang status ya status keuangan itu artinya selain korban itu ada ada pihak-pihak lain juga gitu yang ter terkait atau tersangkut dengan eh, tersangka dalam hal ini. Misalnya eh, dalam bentuk pemberian hadiah atau juga pemberian sumbangan. Lalu eh, apa yang yang bisa dilakukan eh, atau apa yang akan dilakukan oleh PPATK dalam hal ini, Kak Ivan? Ya, Kak Ayu, terima kasih. Jadi PPATK sudah melakukan analisis, sudah mendapatkan informasi dari uh, apa perbankan, non perbankannya juga ya, bahkan dari dealer mobil PPATK sudah dapat uh, dari toko perhiasan PPATK sudah dapat laporan gitu ya. PPATK sudah membukukan uh, apa transaksi yang dimiliki oleh para pihak ya. Orang-orangnya sudah ada di penjara uh, dan ditahan oleh Barreskrim, ada beberapa orang itu dan kemudian Uh, memang uh, terkait dengan pengembalian uh, sampai detik ini PPATK tidak bisa bicara bisa dikembalikannya uh, berapa gitu ya uh, karena nilainya kan uh, berbeda jauh kebanyakan itu harta kekayaan itu juga kalau dijual juga belum tentu bisa sejumlah uh, harta kekayaan yang ditipu gitu ya nah PPATK melihat tidak hanya orang-orang tadi ada juga uh, orang-orang lain yang terafiliasi dengan mereka yang menjadi bagian dari tindak pidana misalnya ini kan konspirasi ya kerjasama ya Orang-orang itu ada orang-orang di Indonesia, ada orang-orang yang domisilinya di luar negeri, bahkan di negara-negara tax haven sana. Bahkan berdasarkan penelusuran terakhir kan itu terkait dengan judi online juga di luar sana. Jadi mm-hmm. apa itu terkait dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana. PPATK kemudian bekerja sama dengan beberapa negara di luar sana untuk menelusuri uh, transaksi yang di apa yang terkait dengan tindak pidana penipuan ini. Jadi yang dipenjara ini belum tentu uh, toko utamanya Mas uh, Kawayu, uh, Kak Yohana. Jadi bisa lagi yang kita sebut dengan ini bisa jadi nomini ya. Nomini itu kan ada boneka. Di atasnya ada lagi namanya beneficiary owner ya. Beneficiary owner itu ada penerimaan manfaatnya. Di atas lagi ada bisa yang namanya Ubo, uh, you, you Ultimate Beneficiary Owner. Ini hmm. adalah penerima manfaat uh, ultimate gitu ya. Misalnya uh, Kak, Kak Wahyu punya supir, nah supir ini lah yang kemudian melakukan pencucian uang. Ini ini adalah nomini nih bonekanya Kak Wahyu kan. Tokohnya itu adalah Kak Wahyu nih. Terus kemudian uh, ternyata Kak Wahyu punya bos lagi. Nah Kak Wahyu disetir sama bosnya, bos, uh, Kak Wahyu terus nyetir uh, supir Kak Wahyu gitu. Jadi ini uh, berjenjang ini. Bisa terjadi Sudah. orang-orang ini bukan uh, tokoh utamanya gitu. Sudah kayak lingkaran gitu ya. Iya, dan kalau ya, di- sudah kayak lingkaran. Hebat sekali ya sampai ter, ter apa ya terorganisir dengan rapi berarti ya dan saat ini ya. sudah sampai taraf PPATK ini sudah sampai menciumkah pada pusatnya pelaku ini atau masih di jenjang yang ke layer berapa? Masih ya PPATK sudah sampai ke luar negeri dan sudah menemukan banyak hmm. sekali nama yang terkait yang juga patut diduga sebagai mastermindnya. Tapi PPATK masih terus bekerja ya, nah, teman-teman uh, di sini masih terus bekerja untuk menemukan uh, aliran dananya uh, kepada siapa ini apa uh, berakhir gitu ya. Tapi kita terus berkoordinasi dengan teman-teman uh, Polri, teman-teman uh, Bareskrim untuk kemudian uh, melakukan upaya penegakan hukum. Wow, jadi memang harus ada kolaborasi dalam bekerja sama juga ya Kak dan ternyata oh, ya, sudah sudah mencapai taraf yang luar biasa ya, excellent. yang kita batut bangga kepada tim PPATK dan teman-teman yang diajak berkolaborasi. Yeah, yeah, yeah. Thank you ya Kak ya sudah te- yeah. menjadi salah satu uh, pilar apa ketahanan nasional ISMI kita di. Iya 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 iya. Oke kalau Yoyo yeah. mau ditanyakan yeah. lagi. Ya uh, sejauh ini kayaknya uh, pas ya dari kita karena itu tadi sudah mengedukasi kita sudah memberikan pengetahuan tentang transaksi keuangan seperti apa dan ya. saya rasa ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya dan mungkin ya. juga baru ada yang tahu gitu setelah kita bahas ini Kak Yana. Betul sekali. Nah ya. Ikan, apa yang ingin disampaikan ya. pada kesempatan pagi hari ini didengar seluruh rakyat Indonesia 
terkait dengan fenomena yang ada dan nilai nasionalisme. Karena saya bangga sekali tadi Kak Ivan sempat menyampaikan Pancasila. Kalau kita kuku, maka kita tidak akan tergoyahkan dengan yang lain. Namun saya ingin lebih dengar lagi dari Kak Ivan. Silakan. Iya, oke. Okay. Semua generasi muda, saya dan adik-adik eh, di luar sana, termasuk juga tentunya Kak Yohana, Kak Wahyu, pokoknya kita semua, itu memang cuma satu, memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI, ya. Dengan alasan apapun juga, itu modalnya cuma satu kekuatan diri sendiri ya. Kekuatan diri sendiri itu cuma modalnya cuma satu, pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu cuma modalnya cuma satu ya, keyakinan terhadap keimanan kita masing-masing. Sudah situ saja ya. Ya kalau boleh itu jangan banyak protes, mendingan berproses gitu. Daripada kita proses, kemudian daripada kita protes terus tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa, mendingan kita yang berproses gitu ya. Kita harapannya kita berproses, kita menjadi seseorang. Dari situlah kemudian kita membenarkan semua, mencoba memperbarui semua yang kita anggap masih kurang gitu. Protes aja, percuma saja protes itu nggak bisa ngaca diri, ngaca, ngaca diri kita kurangnya apa, perbaiki di situ. Kalau kurang pendidikan, ya tambahkan pendidikan, terus kemudian upayakan uh, mendapatkan pekerjaan di tempat yang baik. Kalaupun tidak, bikin kegiatan usaha yang sendiri yang baik gitu untuk membangun sama-sama membangun Indonesia. Uh, hanya inilah. Kita mati uh, hidup uh, dan uh, memiliki kehidupan di tanah yang kita injak sekarang, itulah yang harus kita jaga. Tidak ada yang lain yang bisa kita itu. Mbak, kami izin memutar, ya, kami izin memutar lagu sedikit aja, boleh nggak? Ya. Boleh, boleh, silakan. Boleh, boleh. Sedikit saja. Silakan. Selamat bekerja Selamat. dan selalu dilancarkan untuk segera selesai usahanya Kak Ivan sehingga Indonesia boleh berjaya kembali dan tidak ada lagi hal-hal yang negatif terutama Amin. dari Terima kasih Kak Ivan. Oke, kami juga Terima kasih ya. ke Live Talk Show Nasional Ismi edisi hari ini. disiarkan serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPR Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id, meliputi Gema Bungo, Jambi, Suara Pasuruan, Jawa Timur, Kelawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, Radio Banten, Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung, Selatan, Lampung, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sedawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Odan Batubara, Sumatera Barat. Suara Jombang, Jawa Timur. Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur. Pas, Lampung Tengah, Lampung. Urbasora, Tasik Mulaya, Jawa Barat. RSPD Ngada, Nusa Tenggara Timur. Suara Pacitan, Jawa Timur. Sawah Luntu FM, Sumatera Barat. Suara Madiun, Jawa Timur. Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berapi Boyolali, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buana Asri, Seragen, Jawa Tengah. Belambangan Banyuwangi, Jawa Timur. Suara Kampar, Riau, Bintan FM, Kepulauan Riau. Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara. RSPD Flotim, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Suara Bono, Pelalawan Riau, Sikosari, Brebes, Jawa Tengah. Sikosari, Topaguyungan, 
Brebes, Jawa Tengah, Hamau, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah, RSPD, Labuan Batu, Sumatera Utara, Rapa FM, Pakpak Barat, Sumatera Utara, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Bromo, Bobolinggo, Jawa Timur. Suara Baja Negara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Gema Saijaan Kota Baru Jawa, Kalimantan Selatan, Purwodadi Grobokan Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Radio Pabrik Kota Denpasar Bali, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Suara Lamongan Jawa Timur, Gema Randik Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Solo Nen Indah, Solo Sumatera Barat, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemah Sudirman, Jawa Tengah, Radio Suara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Suara Mapi, Papua, Magelang FM, Jawa Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Suara Daksinarga, Gunung Kidul, Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Magetan Indah, Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi, Kalimantan Selatan, Praja Angkasa, Tegaleng, Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah, Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.id, Organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik Kami berterima kasih juga untuk Kementerian Dalam Negeri Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Nakal Nasionalisme Radikal Tandaseru.id Hardline Networking Indonesia Persada Dan juga Satu Hati Dan terima kasih untuk Kak Wahyu Terima kasih juga Kak Yohana Telah menemani saya Dan senang sekali akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Dan saya Wahyu Riyadi. Mengucapkan salam Pancasila. Salam Pancasila.